0: Bienvenue dans la rature nomade numéro 7. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Soulier. Alors Hélène Soulier, je l'ai rencontrée euh, à Montpellier pour la première fois, euh, précisément au théâtre de l'Agora, grand, grand, vaste théâtre un peu aux alentours de, de Montpellier. en tant que metteur en scène, présentait un spectacle sur NTM qui s'appelle « Du bruit et de fureur euh, ». Donc sur scène, j'ai vu une, une femme, une fan en fait, de NTM parler de, de, des prémices du, du groupe, de leurs revendications urbaines, de, de ce qu'ils ont fait bouger dans les banlieues, dans les cités. Et, et ça m'a plu, mais au-delà de ça, ce qui m'a plu, c'est d'échanger avec Hélène, de comprendre qu'elle était féministe, qu'elle agitait, qu'elle se saisissait d'un féminisme que j'aime, qui me parle, et donc on est resté en contact, toutes les deux. Et euh, je sais qu'elle était à ce moment-là en train de, de préparer un, un projet qui s'appelle Madame Project, qu'on va sans doute euh, aborder euh, après, et qui donne euh, la parole euh, aux femmes, à euh, des récits de femmes diverses et variées, euh, transgénérationnelles ou transqueers en tout cas très ouverts, et voilà, Hélène, bonjour. Bonjour, Cécile. Est-ce qu'on euh, peut revenir justement sur, euh, euh, sur la terminologie En fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux, je veux te, je te poser des questions. Euh, Est-ce que tu te définis comme euh, metteur en scène ou metteuse en scène Est-ce que tu es plutôt euh, du groupe auteureux ou autrice euh, Comment tu t'appropries ces. Euh, ces mots euh, du féminin euh, où on a encore du mal un peu à, à, se, à se positionner Comment toi tu te les appropries
1: Alors, euh, moi je me présente en tant que metteuse en scène et je parle d'autrice, je parle de doctoresse, je parle de poétesse, je parle d'avocate, de pharmacienne, euh, voilà. J'aime je, 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 ces mots-là, alors l'enjeu le, c'est pas de féminiser, la langue française, c'est de la démasculaniser, liniser. Voilà. Euh, L'enjeu c'est celui-là. Ça veut dire que ces mots-là. Ils existent dans la langue. Ce pas des mots nouveaux, ce pas des mots qu'on invente, c'est des mots qui existent dans la langue, qui ont juste disparu au fil de, de l'histoire. Euh, essentiellement, quand les femmes, au XIXe siècle, ont, accédé, euh, ont pu faire des études supérieures et ont pu accéder à des professions, on va dire, euh, artistiques, ou euh, dans le droit, ou effectivement dans la médecine, etc. Euh, à ce moment-là, ces mots-là ont disparu. Alors, la, la disparition, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas comme un, tout à fait un coup de baguette magique, c'est juste quelques personnes à l'Académie française qui ont dit ben bah non, maintenant. Mais c'est très peu de gens, il hein, faut savoir, c'est 15-20 personnes académiciens donc, qui ont dit bah non, maintenant on ne va plus employer ces mots-là. Maintenant, on dira tu es médecin, tu es docteur, tu es pharmacien, etc. etc. et petit à petit, on peut se demander pourquoi. Euh, en tout cas, ces mots-là ont disparu de la langue française. Alors peut-être simplement... Euh, euh, pour toujours raconter que la femme n'était pas légitime en fait à cet endroit-là. Euh voilà, en tout cas ces, ces mots-là ont, ont disparu de la langue française, c'est comme par exemple cette histoire de le masculin l'emporte sur le féminin qui est une règle donc de grammaire donc je vais, je vais faire un peu comme Eliane Viennot que j'interviens dans, dans mon projet Madame, c'est le, le troisième Madame où elle intervient Eliane Viennot m'a appris beaucoup de choses Eliane Viennot est une historienne grammairienne j'adore les, les discussions qu'on peut avoir ensemble et donc Eliane Yann raconte, elle a, il y a un livre hein, d'ailleurs qui existe qui s'appelle « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Elle explique donc en tant que gramérienne que dans la langue, il y a des règles et il y a des lois. Alors, si j'ai bien compris, sinon vous, tu pourras toujours l'interviewer, elle est passionnante. Euh, si on parle par exemple de, de tennis... La loi du tennis va être deux personnes face à face sur un terrain euh, avec des raquettes doivent se faire passer une balle au-dessus d'un filet dans un périmètre délimité. Ça, c'est la loi euh, du tennis. Ensuite, la règle va être, par exemple, s'habiller en blanc, porter une jupe ou porter un short. Voilà. Et donc, dans la langue française, c'est pareil parce qu'on entend beaucoup. Non, mais ce c'est pas du tout tout euh, propre à la langue française et tout ça. Par exemple, cette histoire du masculin l'emporte sur le féminin, arrêtez avec cette règle-là. Bon, c'est faux. En fait, ça ne vient pas euh, toucher en fait euh, la langue en soi dans sa, dans sa construction, euh, là d'où elle vient, etc. C'est etc. juste une règle qui est mise en place à un moment donné. Donc, il y a d'autres règles qui sont possibles, comme par exemple la règle de proximité et d'autres règles. Voilà, Eliane pourra, pourra en parler. Mais donc, on apprend cette règle-là. Qui est très euh, qui produit un conditionnement dans nos dans nos imaginaires qui est extrêmement pour moi euh, révélateur et violent puisque donc si on dit euh, 40 infirmières et un moustique sont tombés dans le ravin on va accorder B et, et S. Et S. <rire> donc, on, <rire> oui, on vraiment... signifie que le moustique en soi est plus important que les 40 infirmières. Et donc, on apprend, malgré tout, euh, aux petites filles bah, qu'elles sont moins importantes qu'un moustique qui serait masculin. Et donc, on apprend par extension aux petits garçons euh, si ces 40 infirmières et un médecin bon, sont tombés et S. Donc, le petit garçon, c'est pas parce qu'il est médecin, c'est déjà genré ce que j'ai dit, et euh, plus important donc, que les 40 femmes. Voilà. Et ça, c'est très... Évidemment, ça vient conditionner euh, nos imaginaires. Et moi, dans mon travail de mise en scène, ça m'intéresse, au-delà des, des termes qu'on emploie, mon travail de mise en scène, il est beaucoup sur la question de la norme, en fait, on va dire, et de décloisonner donc, les, les imaginaires et de faire exploser euh, euh, les normes, parce que c'est des choses qui sont limitatives au niveau de la, de la pensée. Alors pourquoi dire par exemple metteuse en scène et pas metteur E avec un E ben, Tout simplement parce que ça ne s'entend pas et que donc comme je travaille sur l'oralité, je travaille sur un théâtre de parole, euh, je sais au combien il est important de faire entendre. Et si on dit auteur, on n'entend pas. On ne va pas nous dire « si », on entend « auteur ». Non, les femmes elles vont, vont dire « je suis auteur bon, ». Voilà. Alors que « autrice », on entend. Et donc c'est possible, euh, ça va exister dans l'imaginaire. Et donc on va pouvoir, effectivement, en tant que jeune femme ou petite fille, s'identifier et se dire « c'est possible donc que j'écrive ». Je peux être autrice. Sinon, j'aurais toujours la sensation de pratiquer un job, une activité, euh, une activité ou... illégitime. Voilà, et c'est pour ça que c'est important. Après, euh, donc je, disais, je me pose des questions là-dessus en ce moment, parce que, en soi, euh, on pourrait euh, travailler, et on essaye aussi hein, dans le langage de travailler beaucoup plus sur le, sur le neutre ou sur le non-genré. Par exemple, en tant que journaliste, on dit journaliste. Bon, ça c'est très bien parce que ça peut être une femme ou un homme. Ou de ne pas dire par exemple euh, les comédiens, les comédiennes, les metteurs, les metteuses en scène, les, etc. etc. Mais de dire les artistes. Voilà, c'est à dire petit à petit, enfin, essayer de, de gommer au maximum le fait d'appartenir
0: en fait à un genre. Est-ce que tu penses que dans ce sens-là l'écriture inclusive qui pour le coup euh, ne s'entend pas forcément, enfin euh, s'il peut s'entendre mais elle se pratique surtout à l'écrit est-ce que tu penses qu'elle a un rôle assez essentiel à jouer justement dans euh, euh, le fait de, de, de frictionner un peu la conscience sur, sur euh, le genre, euh, donc l'écriture inclusive c'est ce fameux point médian euh, que je pratique moi d'ailleurs dans mon écriture euh, qu'est-ce que tu penses de, de, de cette existence-là dans l'écriture. Mais l'écriture inclusive en fait c'est juste
1: euh, l'écriture inclusive c'est rien du tout en fait. L'écriture inclusive c'est juste, je veux dire c'est rien du tout parce qu'on en fait aussi ça tout un, tout un pitch etc etc mais en fait c'est rien du tout parce que c'est extrêmement simple en fait à mettre en place et ça a été surtout mis en place par souci de temps et souci d'économie de nombre de caractères c'est à dire que ben oui, c'est en fait, c'est été mis en place pour aller plus vite. Parce que quand j'envoie un mail, par exemple, moi, à mon équipe, au lieu d'écrire chère toute, chère tous, etc., etc., j'écris chère tous. Voilà, parce que ça va plus vite, en fait. Et c'est un principe qui est mis en place pour aller plus vite, en fait, parce que c'est très, c'est très simple et tout le monde peut s'y reconnaître. Alors, soit effectivement, et dans l'écriture inclusive, il y a aussi cette idée. Euh, l'écriture inclusive, c'est aussi cette idée de trouver des mots donc neutres qui vont concerner à la fois les hommes et les femmes. Voilà. Et oui, c'est important, de la même manière qu'à qu l'oral, puisque en fait, euh, si je dis par exemple, il euh, y a eu beaucoup de ça dans les. Quand on lit des, des communiqués de presse sur des manifestations qui ont lieu, etc., on va dire euh, que si on parle des intermittents du spectacle, on va parler des intermittents du spectacle. Bon, voilà. Mais du coup, on se dit, ben, où sont les femmes On va parler des comédiens, des techniciens du spectacle aujourd'hui, euh, des directeurs, euh, euh, etc., etc. Mais les femmes sont concernées, en fait, par ça. Elles représentent la moitié de la profession. Donc, il faut
0: signifier. Les faire exister. Sont là. Absolument. Par, le langage. Absolument. par le langage, par l'écriture et une Absolument. écriture inclusive pour le coup qui s'apprendrait euh, assez tôt euh, à l'école parce que je pense que c'est là où c'est structurant aussi euh, dans la conscience des, des enfants parce que c'est eux qui peuvent éventuellement faire changer aussi euh, le futur euh, c'est d'apprendre euh, cette possibilité de, de la langue, de l'ouverture de la langue euh, le masculin ne l'emporte pas et l'écriture inclusive existe et doit se pratiquer parce que c'est pas du tout une norme aujourd'hui, très peu de gens la pratiquent Enfin, c'est pratiqué dans certains milieux, mais... Euh, beaucoup... Oui, oui, non, non
1: ce n'est pas, pas une norme. On ne nous a pas appris à écrire comme ça, on nous a appris qu'on faisait des fautes quand on, on, on écrivait euh, différemment qu'avec, par exemple, cette, cette, euh, cet accord, euh, le masculin l'emporte sur le féminin, on ne nous apprend pas qu'il y a d'autres possibilités. En soi, chacun, chacune, euh, fait ce qu'il veut. C'est juste de dire que c'est possible. Hum. En fait, il y a cette possibilité. Voilà.
0: Et, et, et effectivement, la possibilité de se l'approprier ou pas, selon euh, oui, voilà. ce qu'on veut dire au monde. Où, euh, oui, ouais. tout à fait. Et justement, dans Madame Project, donc ton... C'est Madame, c'est Madame. C'est Madame, du ouais. coup c'est juste Madame. Il n'y a pas de E, me semble-t-il, à, que... à Madame, alors pourquoi donc <rire> alors, Parce que
1: Madame, c'est les initiales de manuels d'autodéfense à méditer, hmm. voilà. Et effectivement, c'est un petit un petit clin d'œil euh, à Madame, parce qu'on entend donc Madame, mais effectivement, on met pas de on met pas de E, mais surtout parce qu'on est sur ces ces initiales là, voilà.
0: En fait, c'est un acronyme, ouais, c'est un acronyme, oui. mais qui qui déjà questionne le genre, parce qu'on n'est pas censé savoir que justement c'est un acronyme. On pense que c'est Madame, et comme le E tombe, on se dit Ah. Il y, a, il y a quelque chose de l'ordre oui, voilà. du questionnement du genre. Oui. Oui. Ouais. Et, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur ce projet, euh, Madame euh, Moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'était un, un récit un peu continu de six heures, apparemment, fragmenté en, en plusieurs euh, voix, paroles. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus Bon alors Madame, c'est un, un projet que j'ai démarré en, en
1: 2017. Euh, en 2017, on est avant le mouvement MeToo, on est avant l'affaire euh, Weinstein. C'est un projet qui, qui résonne fort aujourd'hui. Et euh, je l'ai mis en place à un moment donné où je me posais des questions en tant que femme artiste. Euh, sur, euh, donc je commençais à me poser des questions sur... Euh, euh, ma position, en tout cas, de femme artiste et où j'avais envie de... Partir euh, en voyage, pour aller vite. J'avais envie de sortir des théâtres. Bon, ma compagnie s'appelle Exit, donc on, on pourra en parler. Ça aussi, ça a toujours été une histoire de, de partir, de se déplacer, etc. Parce que pour moi, le théâtre, l'essence du théâtre, c'est même c'est la rencontre. C'est le fait de pouvoir se, se rencontrer et de mettre en place, on va dire, des espaces pour que cette rencontre soit possible, que ce soit à travers une langue ou, ou au travers d'images. Bon, voilà. euh, donc j'étais dans un moment comme ça de, de vie. J'aimais c'est raconter que j'étais quand même assez déprimé, euh, parce qu'il y avait... Euh <rire> Euh, l'Observatoire de l'égalité homme-femme avait commandé un, un énième rapport sur la position des femmes donc dans le monde de la, dans la culture. Les chiffres étaient catastrophiques. Euh, on nous disait tout le temps, mais c'est fini ces histoires-là, on ne va plus en parler, ça a avancé. En fait, c'est fou, hein, parce qu'il faut savoir que ça, ça n'avance que très, très peu. Enfin, ça avance et ça recule, ça avance, ça recule. Voilà. Et donc, je me, je me posais ces, ces questions-là, et puis je me suis dit, mais nous, euh, euh, femmes artistes, qu'on fait avec ça. Et donc j'ai rencontré, à ce moment-là, j'étais à la Chartreuse, donc dans un lieu, on va dire, d'écriture. Euh euh, privilégiée euh, pour les artistes à la Chartreuse de villeneuve les avignon et j'ai rencontré Marine Bachelot-Nguyen et donc on, on a discuté de, de ces questions-là et puis elle m'a dit mais oui, il faudrait, faudrait qu'on fasse quelque chose, etc. Et puis elle m'a parlé d'un groupe de femmes féministes musulmanes euh, qui s'appelle Al-Houda qui s'appelait Al-Houda parce que ce, ce, cette association n'existe plus. Et alors... Euh, et alors je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte féministe musulmane qu'est-ce que ça veut dire et tout ça c'est pas possible et alors ça m'a suffisamment euh, euh, mis en alerte euh, par rapport à ce que je ressentais, euh, les frottements que ça produisait chez moi pour que j'ai envie d'aller voir et ça a commencé comme ça en fait madame par cette rencontre avec un premier groupe de, de femmes et puis dans le dans le même temps on va dire quasi où j'allais aller rencontrer ces ces femmes-là j'ai écrit donc un projet madame manuel d'autodéfense à méditer et je me suis dit que ce qui serait intéressant c'est que euh, ça cro ça croise en fait différentes disciplines et de, de travailler sur la création d'un, on va dire, d'un manifeste philosophique féministe. On sait que le savoir féministe vient de différents espaces, que ce soit des espaces de littérature, des espaces de sciences sociales, de philosophie, euh, et va. Donc, et se constitue aussi en travaillant sur vraiment la relation euh, de l'intime, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans mon quotidien je ressens que je suis une femme, à quel, dans quel espace du coup, de quelle manière ça devient politique si je le conscientise Et le mouvement féministe s'est beaucoup constitué aussi par la création de ce qu'on appelle des groupes de, de conscience, des groupes de femmes qui se réunissent, et de, par la, la création de ce qu'on appelle aussi des expertises sauvages. C'est-à-dire on se réunit entre nanas, on discute, et en fait en parlant de nous, on se rend compte que notre problématique intime n'est pas une problématique personnelle, mais une problématique euh, politique et qui appartient à un mouvement et à la société. Donc je voulais travailler, euh, comme ça se construit comme ça, la, la philosophie, on va dire, féministe, pour aller vite, je voulais travailler avec des personnes qui soient à la fois donc des autrices, travailler sur la partie littéraire, mais aussi des chercheuses, et aussi travailler avec des personnes qui s'étaient constituées en groupes, donc sauvages ou groupes de conscience, qui puissent nous apporter des, des éléments. Voilà. Donc le projet il s'articule autour de ces trois, quatre entrées, on va dire, et donc, j'ai réuni autour de moi une bande. Donc, moi, c'est mon truc. Ce n'est pas les, les compagnies, les collectifs, tout ça. C'est d'avoir des bandes un temps donné. Euh, et donc, j'ai réuni autour de moi une bande d'autrices, de, de chercheuses, euh, de politologues, euh, euh, de journalistes, euh, et puis euh, je me suis dit donc ces femmes-là euh, étaient aussi d'origine sociale différente certaines faisaient partie font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités euh, d'autres pas certaines sont lesbiennes d'autres sont hétéros d'autres sont bi d'autres sont trans euh, etc donc on essayait d'ouvrir euh, là-dessus et on sait tout de suite je me suis tout de suite euh, positionnée avec l'anthropologue avec qui je travaille qui s'appelle euh, Lorena Favier sur une démarche queer et intersectionnelle c'est-à-dire qu'on voulait sortir du, du, du regard purement essentialiste du féminisme à savoir il ben, y a les hommes d'un côté il y a les femmes de l'autre mais les oppressions sont multiples et essayer de considérer euh, cette, cette chose là voilà, euh, voilà. donc ça s'est passé comme ça et donc, je suis allée d'abord avec Marine Bacheloy-Nguyen, une actrice qui s'appelle Lenga Loubtakova, mmh. et une anthropologue, donc, rencontrer d'abord un premier groupe de femmes. Donc, on les a interviewées. Et puis, de là, et Marine a écrit un texte qui devient donc support à une performance qui est jouée par par l'actrice qui dure une trentaine de minutes à la suite de laquelle j'interviewe en direct Anne Karimi qui est donc euh, sociologue doctoresse en sciences euh, en sciences sociales et qui travaille elle beaucoup qui mène un travail sur euh, la capacité d'agir des femmes musulmanes en France voilà et je l'interviewe en direct donc en tant que chercheuse mais surtout mais aussi je dirais en tant que femme je l'interviewe elle sur son parcours de de vie voilà, elle, elle intervient surtout en tant que femme et elle donne un approfondissement euh, spécifique par rapport à sa discipline. Et chaque, euh, donc on, on pourrait dire comme ça que que Madame, c'est le carnet de voyage d'une metteuse en scène qui se pose des questions sur le sexisme, sur le patriarcat, sur le féminisme, sur comment ça vient conditionner nos imaginaires, construire nos identités, et qui va rencontrer avec une bande des groupes de femmes ici-là pour essayer de, de déconstruire les idées reçues sur les femmes, les hommes, voilà. On va dire que c'est ça. Et donc c'est en six chapitres. Donc pour l'instant j'en ai créé trois, et il y en a trois autres qui arrivent vers la constitution donc d'une grande fresque, effectivement de, de six heures. Chaque chapitre dure un. Une heure,
0: une heure. est-ce que c'est des formes systématiquement performatives Est-ce qu'il y a vraiment une intention derrière scénographique, artistique Ou est-ce qu'on est, est dans une parole nue, assez brute Alors, y a, y a, c'est un, un,
1: un travail qui permet aussi artistiquement de questionner qu'est-ce qui fait théâtre Comment faire théâtre aujourd'hui c'est un théâtre qui est venu questionner aussi une esthétique théâtrale euh, qui était là aussi pour ça. Parce que comme un voyage, je veux dire, quand on part en voyage, on a beau se dire, ah oh bah oui, je vais aller visiter telle telle chose. Finalement, on va passer par des chemins détournés, puis peut-être on ne va jamais aller visiter ce qu'on avait prévu, mais on va vivre tout un autre, tout un tas d'autres choses, quoi. Et donc... Euh, et donc, euh, il fallait rester, pour moi, c'était important d'essayer de rester ouverte à ce que ça allait produire et de voir ce que ça allait produire aussi sur mon endroit de théâtre. Parce que je ne peux pas demander comme ça aux spectateurs de se déplacer, de déplacer leur façon de, de voir les choses sans moi-même déplacer mes façons de faire. Donc, au, au fur et à mesure, en travaillant sur les chapitres, Madame, j'ai écrit aussi un... un une sorte de manifeste esthétique en disant qu'est-ce qui est possible avec madame, qu'est-ce qu'on met sur scène qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qu'on ne fait plus donc par exemple eh ben, sur scène on a toujours une actrice et une chercheuse Voilà, donc ça c'est une base on va toujours rencontrer des personnes dans le monde réel on travaille à la frontière de la fiction et de la réalité jusqu'au point où les gens parfois ne savent plus est-ce que est la, la chercheuse est une actrice Est-ce que l'actrice, ça lui est arrivé pour de vrai dans la vie Voilà, On travaille sur les, une, une écriture comme ça. Et effectivement, sur le plateau, euh, il n'y a que des mots et des corps. Voilà, Ça, ça fait partie du, du manifeste esthétique. Je n'ai plus tous les points comme ça en tête. Mais, euh, mais tout ça, c'est pour, euh, pour essayer de, de voir comment on fait théâtre aujourd'hui. Comment on raconte aussi nouvellement Parce que le féminisme invente un nouveau langage. Alors comment, à l'endroit du théâtre aussi, on est capable d'inventer une nouvelle esthétique basée effectivement hein, sur un, un, un travail de rencontre Donc, il prend, c'est-à-dire que Madame prend son ancrage dans la rencontre même, parce que les chapitres ne sont pas préécrits avant qu'on ait rencontré des groupes de femmes, et euh, travaille après sur des espaces de parole qui appartiennent soit à la fiction,
0: soit au réel. Alors comment t'en es venue au féminisme Est-ce que tu penses que tu l'as toujours un peu été ou est-ce que tu penses que c'est venu à toi à euh, un moment donné dans ta vie
1: Bon moi j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère extrêmement indépendante qui élevait seule euh, donc sa fille, qui était, qui était ma mère, qui est pour moi, on va dire, une figure euh, féministe importante. Peut-être la, la première, et j'ai passé énormément de temps avec ma grand-mère, euh, qui m'a dit très vite... Euh, bon, En même temps, elle était très paradoxale, parce qu'en même temps, elle, mmh. elle, elle allait à l'église, etc., etc. Mais bon, j'ai compris aussi que ce n'était pas euh, antinomique. Parce qu'on peut être féministe et, cro et croire en Dieu. Euh, mais pour moi, c'était un petit peu bizarre au moment de l'adolescence, euh, cette, cette chose-là. Mais elle m'a dit très vite, euh, tu es une femme, il faut que tu aies un chéquier. Bon. Moi, j'avais une dizaine d'années, je ne comprenais pas très, très bien ce qu'elle voulait dire. Tu es une femme, il faut que tu aies un chéquier. En plus, aujourd'hui, on dirait plus ça parce qu'on n'en a plus <rire> des chéquiers. Mais j'ai compris, sans comprendre, qu'elle me disait que si j'étais une femme, il fallait que je sois autonome financièrement voilà donc ça c'était une première chose que j'ai que j'ai que j'ai comprise quoi et puis c'était vraiment une personne pour moi exemplaire parce qu'elle euh, se déplaçait beaucoup en voiture elle faisait des milliers de kilomètres en voiture elle adorait ça conduire euh, etc etc c'était son truc donc quand elle tombait en panne il n'y avait aucun problème c'était jamais euh, euh, compliqué d'être avec elle même à 4 heures du matin sur une petite route de campagne elle savait comment faire comment réagir par rapport à ça euh, voilà c'est une femme qui a qui s'était mariée qui avait perdu son mari très jeune et qui disait que non, elle ne souhaitait absolument pas se remarier. Et pour des raisons que je, je, je ne connaîtrai jamais. Mais en tout cas, elle avait envie, elle, d'avancer et de vivre sa vie comme ça en toute autonomie et en toute indépendance. Voilà. Et c'était une... Une personne qui est née en 1925, donc tu imagines, euh, voilà, très, très âgée aujourd'hui, mais qui était une, une, une femme qui a passé son bac aussi, alors qu'elle venait d'un milieu ouvrier. Et puis après, elle, elle raconte qu'elle était donc, euh, la seule femme, il y avait deux filles dans la, dans la ville où elle vivait, qui avaient passé leur bac. Elle vient d'une petite ville du nord de la France. Bon, voilà. Et puis qu'après, elle, des... elle a fait maths-sup. Elle est rentrée en maths-sup. Puis c'était la, la seule, euh, la seule euh, fille comme ça. Et puis après, elle a arrêté, parce que c'était la guerre, etc., qu'elle a enseigné. Mais... Euh mais pour moi c'est une figure comme ça importante donc il m'a plutôt toujours dit euh, tu es une femme il va falloir que tu batailles mais en même temps qu'il m'a donné l'image que tout était possible en tant que femme donc c'était un cadeau sans en être un parce que moi, du coup, je pensais que tout était possible et qu'il n'y avait pas du tout de problème sur l'idée d'être une femme. D'ailleurs, il n'y a pas de problème sur l'idée d'être une femme. Mais pas du coup, du coup euh, via ma grand-mère, je n'ai pas conscientisé tout de suite qu'il pouvait y avoir des, des soucis avec ça. C'est plus tard, disons, euh, euh, quand j'ai dû rentrer dans une école de théâtre, j'ai commencé à comprendre que déjà, je ne pouvais pas tout jouer. Parce que j'ai d'abord une, une formation d'actrice qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas dire et qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement genrées sur les plateaux. À l'issue de, de l'école, donc de l'Ensad de Montpellier, moi j'ai beaucoup joué les jeunes premières. Donc je jouais beaucoup les jeunes premières. Donc je mettais beaucoup de, ro de robes et tout ça. J'avais l'impression très de, féminin, de,
0: très très genré, ouais, Les, les jeunes
1: premières, c'est ouais, c'est très très, c'est c'est les, les gamines dans les pièces. Bon voilà. Alors la mienne était sûrement un peu espiègle, mais à la fois je passais énormément de temps avec les costumières à mettre des robes. Donc j'avais l'impression d'être embauchée pour être la la pin-up de service. Voilà. Et t'étais à l'aise avec ça ou tu
0: sentais quand même que tu, ben tu non, refusais
1: Ça me ben, questionnait, ça me questionnait beaucoup. Euh... Ça m'a beaucoup questionnée, puis à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais quand même pas passer ma ma vie à mettre des robes tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les spectacles. Et en plus les metteurs en scène me disaient peu de choses, ils me trouvaient très belle et ça a fonctionné comme ça. Ils me disaient très peu ce qu'il fallait que je fasse en tant qu'actrice quoi. Donc euh, donc voilà, je pense que ça ça a commencé à enclencher quelque chose. Et puis euh, et puis je pense que après euh, Ouais, dans la conscience des textes, de ce qui était écrit, j'ai commencé à aussi chercher des exemples qui n'étaient pas des exemples euh, juste d'hommes, de femmes, euh, d'histoires d'amour, de regarder ça. C'est rentré vraiment par le biais, on va dire, de la, de la littérature et du, et du théâtre, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on pouvait jouer, qu'est-ce qu'on pouvait revendiquer, pourquoi on prenait la parole sur un plateau, euh, voilà. tu t'as trouvé bien. des repères
0: à ce moment-là, des repères, des, des autrices ou des textes qui, euh, qui te parlaient dans, dans ce sens-là euh, Un petit peu. Je
1: commençais à lire Virginia Woolf, je commençais à lire des choses comme ça. Mais après, je pense que c'est vraiment dans mon parcours de, de metteuse en scène, quand j'ai commencé à, à me positionner, à me dire euh, que j'aimerais faire ça, de la mise en scène. Mmh. Euh, C'était compliqué parce que j'ai dit ça à l'école. J'ai dit mais moi je voudrais faire de la mise en scène. On m'a dit mais non toi tu es une fille tu vas jouer.
0: On t'a dit tu es ça une comme actrice, ça.
1: Tu vas ouais. pas nous emmerder. En gros tu es une actrice tu tu vas aller jouer. Bon et déjà ça ça m'a énervé Et je me suis dit tiens pourquoi pour moi ce serait pas possible. Voilà. Et j'ai pas été hyper encouragée initialement comme ça à faire de la mise en scène. Après, ça a changé, etc. Mais j'ai trouvé que les garçons qui se positionnaient dans ces écoles d'acteurs, actrices en disant bah, je vais faire de la mise en scène étaient beaucoup plus facilement accueillis. On leur disait plus facilement bah oui, effectivement, pourquoi pas, etc. Voilà. Donc là, je me suis dit bah, il, se passe quel... il se passe quelque chose en fait. Et j'ai. Et j'ai commencé à, à travailler là-dessus et j'ai créé un, un premier spectacle. J'étais encore à, à l'école, qui est pour moi assez fondateur. Après, j'ai oublié ça, j'ai fait tout un tas de choses. Et puis, je suis revenue, en fait, avec Madame un peu à ces prérogatives-là, puisque le, le premier travail s'appelait « Pin-up ». Et c'était <rire> un travail sur, euh, sur la, la femme actrice et l'image, en fait. Et qu'est-ce qu'elle faisait une fois qu'elle rentrait chez elle le soir, etc. Et donc, c'était un montage... De textes euh, d'autrices euh, contemporaines qui allaient de Darius Seck à Camille Laurence, à cette, ces choses que j'avais en main à ce moment-là, en fait, en allant chercher beaucoup dans les romans, puisque dans les romans, et, je me suis, et chez Duras aussi, que en fait les autrices aussi, je me suis rendu compte à ce moment-là, euh, ben, parlent du fait d'être une femme. Parce qu'en en fait, c'est constitutif de quelque chose. Donc je dirais que
0: l'entrée le, euh, en féminisme et en conscience a commencé là. Est-ce que tu penses, oui, effectivement, le féminisme et la mise en scène, pour toi, dans, dans ta carrière, c'est euh, étroitement lié. Il y a, le féminisme, c'est peut-être intensifié avec le choix d'être metteuse en scène. Euh, oui. Euh... Oui, enfin, je veux
1: dire, la, la mise en scène, le, le, le théâtre, l'art sont des choses à la fois intimes, et à la fois relié à une conscience politique donc euh, on grandit ensemble enfin je veux dire euh on grandit en travaillant, on grandit en écrivant, on grandit en prenant des claques, on grandit en réussissant à monter tel projet, on grandit à plein d'endroits. De, Après moi, j'avais un ancrage politique assez fort, je militais aussi dans des groupes euh, gauchistes, on va dire, pour aller vite. Euh, je remarquais, j'ai pu remarquer aussi que les femmes à cet endroit-là prenaient moins la parole que les hommes. Alors pas que les hommes empêchaient, hein, en fait, les filles de prendre la parole, mais de fait, on, le prenait, on, on la prenait moins Etc. Donc c'est des choses qui ont pu m'interpeller. Et j'ai pu constater aussi dans les milieux, on va dire euh, gauchistes, comme ça, une chose extrêmement, extrêmement genrée qui est, qui est venue me questionner. Tout ça croise après, je ne peux pas dire exactement comment ça s'est passé, dans quel ordre, tout ça. Mais tout ça euh, rencontre mon travail, où mon travail rencontre ces questions-là. Voilà, je ne sais pas comment ça circule en fait. Mais tout ça circule et constitue euh, euh, une prise de conscience en tout cas.
0: Est-ce que quand tu as commencé la, la mise en scène et que justement on te renvoyait au fait qu'en tant que femme la mise en scène n'était pas forcément appro approprié est-ce que tu t'es auto-censurée sur certaines impulsions créatives ou sur, sur, sur certains aspects des choses que tu t'es pas autorisée à faire ou des choses que tu t'es justement autorisée à faire
1: euh, Non, du, je dirais que j'ai eu besoin de me légitimiser de légitimiser ça, cette idée-là que j'avais. Alors, après avoir fait euh, euh, une école 2, on va dire, <rire> ça, c'est génial parce que les filles mettes en scène, on... alors ça change, ça, je vois maintenant. Mais on a hyper besoin de de dire voyez au combien on est légitime alors après avoir fait deux écoles euh, euh, nationales euh, d'art dramatique monter des premiers projets comme ça mais mais de façon presque enfin je veux dire sans demander de, de financement etc avec mes copains copines de de, de promo j'essayais de faire des, des projets comme ça euh, je testais je faisais des essais je disais pas ça y est je fais ça je, je suis metteuse en scène je disais non j'essaye des trucs avec mes copains voilà et ça me mettait comme ça pas trop en danger et puis à un moment moment donné et puis je continuais à travailler en tant qu'actrice et puis à un moment donné je me suis dit bon maintenant je vais faire ça et donc euh, il faut que je... et je sentais que j'avais besoin d'appui légitime et donc j'ai décidé de faire un master de dramaturgie mise en scène à Paris 10. Plein de diplômes Ouais et... Euh, et... Euh, et à la fois, c'était formidable parce que ça m'a permis de repenser ma pratique, etc., etc., de prendre du temps pour regarder vraiment ça. Et à l'issue de ce, de ce moment-là, après avoir été aussi fait des stages d'assistante à la mise en scène auprès de, de metteurs en scène connus, etc., etc., je me suis dit, OK, maintenant, je vais demander de l'argent. Et, et parce que je, je sens que je peux dire, je suis metteuse en scène. Voilà. Donc, ça a été plutôt. Euh, c'est pas que je me suis empêchée, mais c'est que j'ai essayé de trouver des, des appuis pour légitimiser
0: cette, ce désir-là, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, tu te sens parfaitement légitime et tu, tu n'es même plus préoccupée par ces questions-là ou tu crois que ça, ça traîne encore un peu, euh, quelque part euh, Oui, alors moi, je me sens complètement légitime de
1: faire ce que je fais. Par contre, euh, aujourd'hui... Euh, et j'ai de la chance de pouvoir euh, euh, ben faire ce métier euh, rêver sur tous ces sujets travailler, c'est énormément de travail hein. euh, mais c'est bien mais c'est une vraie, une vraie chance je veux dire, j'ai un vrai privilège euh, dont, dont j'ai conscience parce qu'on n'arrive pas euh, tous et toutes à vivre de nos, de nos métiers donc ça c'est à la fois très, très joyeux et à la fois on vit encore dans une période où euh, euh, après j'aimerais pas euh, que l'interview se transforme en, en, <rire> en moment où je fais la militante de service et ça, plus <rire> je suis vachement invitée dans des émissions pour reparler de ça bon. Euh, mais bon donc pour finir là-dessus je me suis rendu compte quand même aussi au fur et à mesure du temps, même si on me faisait confiance et tout ça, que j'avais quand même des financements pour pouvoir travailler etc etc, que euh, dans énormément de lieux il y avait beaucoup moins de femmes programmées, donc metteuses en ou autrice on va dire que d'hommes euh, et donc ça reste, extrêmement, ça reste extrêmement difficile et ça reste un, 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 un combat quotidien ça veut dire que moi j'ai beau penser que ce que je fais c'est super c'est important à sa place dans le paysage théâtral contemporain etc moi ou mes copines si à un moment donné on n'est pas euh, programmé ou beaucoup moins forcément ça vient jouer euh, sur le mental, et on finit par se dire « Attends, est-ce que je suis vraiment légitime ou pas » C'est-à-dire que ces histoires, quand on parle de parité dans les programmations et tout ça, bon, c'est une chose, mais en fait, ce, ce dont on ne parle pas, c'est du côté très insidieux de ça. C'est comment ça vient bousculer, justement, ta confiance en toi, de façon très insidieuse, presque perverse. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si ça ne fonctionne pas, ou si tu n'arrives pas à présenter des spectacles là où tu penses que tu pourrais les présenter où ils seraient légitimes et eh bien forcément ça affecte cette confiance et ça affecte le travail en fait
0: Est-ce qu'il y a des euh, ratures douloureuses mais nécessaires que tu as dû faire dans ton parcours de metteuse en scène euh, ça peut être des ratures d'idées de, des ratures de rencontres des ratures de, de mise en scène, des ratures de je sais pas, d'idéaux de, des, des choses en tout cas qui n'ont pas été justes à un moment donné dans, dans ce que tu as proposé ou de, dans ce que tu as rencontré euh,
1: je dirais non en fait je crois que tout ce que j'ai fait au moment où je l'ai fait il fallait que je le fasse, il fallait que ça existe il fallait que ce soit que ce soit là que, que toutes les choses sont liées, reliées il y a des... En répétition, par exemple, c'est peut-être pareil avec les spectacles, mais en répétition, par exemple, il y a des scènes qu'on répète qui ne font jamais partie du spectacle. Donc peut-être qu'il y a des choses que j'ai commencé à travailler et qui ne sont pas euh, visibles, on va dire, dans les spectacles que j'ai réalisés. Et je pourrais me dire « Oh, j'aurais bien aimé le faire et tout ça. » Et en même temps, non, parce qu'ils étaient un élément, en fait, dans la, dans la, dans la chaîne. Donc... Euh, je pense que tout ce que j'ai eu envie de faire, euh, je l'ai fait. Après, ça peut prendre du temps, beaucoup plus de temps que ce que je voudrais, parce que c'est des histoires de recherche de partenaires, etc. Mais je crois que je le mets en place. La seule chose pour moi, c'est que ça ne va pas assez vite. Voilà. Que j'ai une grande impatience, que je voudrais que ça aille plus vite, que quand j'ai envie d'écrire quelque chose, j'ai envie de le faire maintenant. J'ai pas envie d'attendre trois ans, quatre ans pour le faire. Euh, et que parfois, au moment où je, du coup je vais le réaliser, moi j'ai déjà en tête 15 autres projets, donc ça me paraît un peu bizarre. Ça fait comme un retour en arrière, voilà. Donc c'est cette temporalité-là qui, qui est un petit peu étrange. Mais, euh, mais sinon. Euh, il y a un projet comme ça que j'ai commencé à monter, que je n'ai pas terminé. Mais pour moi, il n'est pas une rature. C'est un projet extrêmement important dans mon, dans mon travail, qui est l'adaptation d'un roman de Lola Lafon qui s'appelle « Nous sommes les oiseaux de la tempête » qui s'annonce. Donc, je n'ai pas terminé pour des raisons financières. Et ça, vraiment, ça, ça m'ennuie parce que je me dis « mais j'aimerais vraiment le terminer ». Et alors, euh, souvent en discussion avec mon équipe, on va dire, euh, administrative, on, je le remets un petit peu sur la table je dis mais ce projet il me dit non mais pas maintenant Hélène là on peut pas on n'a pas les moyens ou alors non euh, voilà alors ça m'agace un peu mais je sais au fond de moi que je le referai je reprendrai etc c'est juste que je ne sais pas quand et alors ce projet comme je l'ai pas fini en même temps c'est assez génial parce que j'y pense comme un petit peu tous les jours et je me dis, tiens, mais je pourrais faire ça dessus. Ah, il faut que je travaille sur telle chose, etc., etc. Donc, il m'accompagne. Alors, peut-être, ça restera. <rire> c'est horrible, et en même temps, ça ne l'est pas. Peut-être, ça restera mon projet euh, fantôme. Mais à la fois, c'est comme un, un, un mon projet ami imaginaire, je ne sais pas. Mais en même temps, il m'accompagne très fortement. Donc, ce n'est pas, euh, pas malheureux. Je me dis, ce n'est pas le moment, ce n'est pas... Euh, parce que le, le théâtre, voilà, c'est une temporalité qui est très particulière. À la fois, il faut attendre pour faire ce qu'on veut faire. Et à la fois, parfois, on arrive un spectacle et ce n'est pas le moment, c'est trop tôt. C'est-à-dire qu'il est... Enfin, c'est trop tôt. C'est-à-dire que parfois, je me dis, tiens, si ce spectacle-là, il est arrivé deux ans plus tard, c'était une chose incroyable dans la relation euh, que les spectateurs vont pouvoir entretenir avec. Donc parfois, il faut attendre, il ne faut pas les ranger complètement. Il faut se dire, OK, ce n'est pas le moment, peut-être c'est trop tôt. Puis il faut essayer de trouver les moyens pour, les, pour pouvoir les, les, les montrer à nouveau, les proposer à nouveau. Voilà.
0: Est-ce que, est que le concept de rature te parle, toi Est-ce que ça t'évoque ça des choses, ce concept-là Parce que ça peut aussi ne pas t'évoquer... Euh, euh, tu peux ne pas te retrouver dans, dans cette idée de la, de la rature dans ta vie ou dans, dans, même dans, dans l'idée
1: je sais pas ce qui me parle c'est le fait de euh, j'ai pas l'impression Enfin, pas. je sais pas en fait je sais pas ce qu'on il y a des choses qu'on ne fait pas et il y a des choses qu'on rature mais je pense que si on ne les fait pas c'est qu'on ne doit pas les faire par exemple voilà je me dis plutôt ça. Où il y a des choses que je. Peut-être des rencontres qui ne sont. se sont pas produites ou. ou des choses qui ne vont pas au bout de là où on voudrait les voir arriver et tout ça. Mais on est finalement toujours obligé de se dire bon, ben, c'est que. ça devait être comme ça. Et c'est toujours, en tout cas, s'il y a des ratures, elles sont toujours constitutives de ce qu'on est. Voilà. Et du coup. Euh, en tout cas, pour moi, c'est un terme. Euh, c'est un terme qui est positif et après, oui, il y a plein d'accidents de vie oui, j'ai plein d'accidents de vie oui, il y a plein de ruptures, j'appelle ça moi des ruptures de parcours et, etc, des choses euh, qui vont être euh, douloureuses ou compliquées ou joyeuses ou, voilà, parce que c'est ça aussi et, euh, et, je, et le, le terme me parle dans le sens où euh, quand on se présente comme ça en public euh, qu'on est derrière un micro, on a toujours tendance à faire un, une chose qui est une sorte de storytelling un peu un, impeccable de nous-mêmes, on nous Beaucoup de nous présenter, par exemple, en tant qu'artiste, en disant que c'est génial, ça d'ailleurs, en racontant que, euh, que les moments forts un petit peu de notre vie euh, d'artiste et tout ça. Donc euh, voilà, j'ai commencé le théâtre à tel âge, j'ai fait à école, ensuite j'ai fait un master de dramaturgie, ensuite j'ai fait ça, ça, ça. On parle pas des creux en fait. On parle pas de. Parce qu'on est dans une société qui nous demande de nous présenter comme ça euh, euh, de façon euh, brillante. On ne parle pas, on ne dit pas, ben, par exemple, ben, pendant un an et demi, je n'ai pas su ce que j'allais faire de ma vie, j'ai bu des bières dans les bars, j'ai erré en Irlande. Où voilà. On ne parle, parle pas de ça. Et en ce sens-là, ce terme-là me, me parle, parce qu'en fait, c'est ça qui est constitutif de notre vie. C'est les moments où je me suis bourré la gueule, où je suis allée marcher, où, où pendant un an, je n'ai euh, plus su ce que je voulais faire, ou ces choses-là, quoi.
0: Tu dirais que la mise en scène, c'est une vocation ou tu avais une vocation euh, avant, euh, petite, qui se dessinait et qui n'était pas du tout euh, sur scène euh... Je dirais qu'il y a eu...
1: Bon, je sais pas si c'est une vocation. Je me rappelle, euh, enfant, beaucoup... Euh... Mettre en place des espaces pour jouer dans lesquels je ne jouais pas. C'est-à-dire que le jeu était de mettre en place l'espace où ça allait pouvoir se jouer. Par exemple, je jouais au Playmobil, mais je ne jouais pas avec les bonhommes. Je mettais en place, donc dans toute ma, ma chambre, une ville par exemple entière de Playmobil. Après, et après, je me disais, après je vais jouer, ça va être bien et tout ça. Mais en fait, je ne jouais jamais. À un moment donné, ma mère arrivait et me disait « Non, mais là, c'est pas possible, il faut ranger ta chambre et tout ça. » Alors, je râlais un peu. Je disais « Mais non, attends, j'ai pas encore joué. » Mais en fait, j'avais joué. Moi, j'avais fait ce que j'avais à faire. Donc, je rangeais malgré tout mon, mon, mon truc, quoi. Parce qu'en soi, ça avait eu lieu. Donc, j'ai beaucoup ce souvenir-là de, 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 ouais, de ça, de mettre en place des espaces de jeu et de me dire oh, « il faut que je joue maintenant. Il faut que je joue. » Mais en fait, c'était pas ça mon truc, je pense, clairement. Euh, et après quand je suis rentrée dans une, dans une école donc à, à Bordeaux et puis après à, à Montpellier, euh, à Bordeaux c'était génial parce que je, je suis partie de cette école donc euh, parce qu'il euh, y avait une prof qui me, qui me détestait et elle ne voulait pas que je monte sur scène. Bon, faut dire j'avais 19 ans, j'avais les cheveux bleus, je ne correspondais pas du tout. Euh, mais bon, en même temps, il m'avait pris dans cette école, donc c'était étrange. Mais je ne correspondais pas du tout. À l'époque, Bordeaux préparait beaucoup le Conservatoire de Paris. Fallait être... Mais tout ça a bougé beaucoup. Hein, mais il fallait être impeccable, tout ça. Et elle me détestait, elle ne voulait pas que je... Elle voulait pas... Je ne sais pas ce que je renvoyais à cette femme. Elle ne voulait pas... Donc ça, c'était un, comme un, une sorte de de désaveu, je me suis dit, bon, et alors je suis partie. Moi, c'est ce que je fais dans ces cas-là. J'ai passé un autre concours dans une autre école, puis je suis rentrée à, à Montpellier. Et euh...
0: Avec la velléité d'être actrice à ce moment-là Oui, à ce moment-là, ouais.
1: ouais Et en même temps, je passais le concours des beaux-arts. Donc, euh... donc, je ne savais pas. Et quand je suis rentrée à l'école à Montpellier, euh, je me suis dit, oh là là, mais c'est terrible, ce sont que des acteurs et des actrices et à la fois, c'est génial, c'était promotion et des années très joyeuses. Et à la fois, je me disais, mais je ne vais pas faire que ça, quand même. Et c'était <rire> un petit peu incroyable, parce que moi, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de faire de la photo, je faisais de la musique, euh, j'avais envie de, de tout ça, en fait, mais je ne ouais. comprenais pas encore que c'était la mise en scène. Et la mise en scène, en fait... Et après, au sein de l'école, j'ai commencé à beaucoup diriger mes, mes copains et mes copines de promo. Je les faisais travailler leur scène, etc., etc. Et ils me demandaient de le faire. Donc je suis sortie comme un petit peu naturellement du cœur, on va dire, des acteurs, des actrices pour les regarder et passer dans une position de regard où j'organisais, donc comme enfant, un espace euh, pour qu'eux jouent en fait et, et petit à petit j'ai compris qu'en fait ben oui moi ce qui m'intéressait c'était l'espace, c'était la lumière c'était euh, la photo c'était ces choses là en fait mais aussi le corps et je pense que j'avais besoin de passer par euh, le fait d'être moi-même sur un plateau et d'éprouver dans le corps comment on est qu'est-ce que ça fait euh, la fragilité dans laquelle on est aussi sur un plateau, avec quoi on joue qu'est-ce qu'on met en jeu,
0: voilà tu sais on parle beaucoup de jeu au théâtre oui le jeu théâtral. Oui. Euh, mais c'est étrange parce qu'un euh, jeu, c'est un amusement. Il y, a, il y a une notion de, de, de ludique, de légèreté, etc. Est-ce que tu trouves que c'est un mot qui est vraiment très approprié au théâtre ou est-ce que ce n'est pas un mot qui devrait se raturer Ou est-ce que tu as l'impression qu'on joue vraiment au théâtre qu'il y a quelque chose qui relève de, de jouer Jouer,
1: c'est quand même... Non, euh... on joue. Non, on joue. On joue comme, euh, comme un musicien joue du violon, par exemple. À part que là, il y a l'instrument, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Voilà, L'instrument, c'est le corps, c'est la voix, c'est ce qu'on a vécu, c'est qui on est à ce moment-là de notre vie, c'est ce qui fait que parfois, à tel âge, on ne peut pas jouer tel rôle, on va dire, où on ne peut pas tenir telle parole alors que quatre ans après, on pourra. Ou quatre ans avant, on aurait pu. Voilà. Donc c'est ce qui se... c'est ça. Mais je dirais
0: qu'on qu joue, ouais. Tu trouves pas qu'interpréter serait plus juste Parce qu'il y a, y, a, y a moins de légèreté dans le fait d'interpréter quelque chose et il y a même plus de... de ouais, il y a plus de profondeur dans, dans l'idée d'interprétation que dans l'idée de, de jeu. Ben... Non, parce
1: que justement à la différence de la musique, on peut parler d'interprétation d'une partition, euh, au, au plateau, au théâtre, euh, à la fois parfois on interprète mais parfois on joue, c'est-à-dire on met en jeu quelque chose de soi. Les, on n'a pas toujours une partition, parfois il faut l'écrire en plateau. L'acteur, l'actrice est aussi créateur-créatrice. Donc elle, elle, elle met en jeu des choses d'elle-même pour participer à l'écriture qui est en train de se faire. Donc elle n'est pas simplement interprète d'une partition écrite ou d'une idée d'un metteur, d'une metteuse en scène. Et même quand il y a une partition écrite, euh, l'acteur, l'actrice euh, met en jeu des choses. D'elle-même, de lui-même. Et en ce sens-là, je dirais qu'il, elle joue. Et non pas seulement interprète. Parce que l'interprétation, ça me renvoie à une idée. Je ne sais pas pourquoi.
0: Mais mettre en jeu, qu'est-ce que tu qu que entends par ça Par euh, quand tu mets en jeu Là, il y a quelque chose tout de suite de plus sérieux, d'ailleurs, de, de dire mettre en jeu quelque chose. Hein, ben, je, mets, qu je mets en
1: jeu. C'est-à-dire que le. L'actrice, allez, on va tout mettre au féminin. C'est-à-dire que l'actrice, par exemple, c'est ce que je dis, elle n'est pas simplement quelqu'un, pour moi en tout cas. Je ne fais pas une distribution sur mes, mes projets de personnes où je me dis, bah, tiens, tel interprète pour tel rôle je cherche, en fait, moi, donc je disais tout à l'heure, je constitue des bandes. Donc je cherche des personnes qui, par leur personnalité, leur intelligence, leur sensibilité, leur vie, vont apporter, en fait, des matières à une idée que moi, j'ai, et lui donner, justement, du corps, et la rendre possible, et la rendre concrète. C'est-à-dire, vont investir ça de leur, de leur être. C'est pas, pour moi, des personnes qui se... Pour moi, l'interprétation renvoie comme une histoire d'une de se balader ou de, de rentrer sur un projet d'en ressortir et tout ça alors c'est toujours le cas au théâtre les aventures sont sont sur un temps donné mais euh, mettre en jeu ça veut dire investir de ce qu'on est euh, la proposition d'un metteur euh, d'une metteuse en scène par exemple c'est une chose comme ça okay. tout à l'heure je crois qu'on joue parce qu'il y a une, un espace qui est parce qu'il y a un espace qui est ludique parce que ça aussi c'est dans ma façon de voir le théâtre c'est à dire qu'on quand je suis sur un plateau je sais que je suis sur un plateau je me perds jamais hein. je veux dire je suis jamais en train de me dire ah oui là à ce moment là je suis euh, macha dans les trois sœurs et tout ça non je suis Hélène euh, Soulier qui joue euh,
0: macha avec euh, ce qu'elle est voilà. et dans le jeu il y a aussi la notion de, de plaisir ouais ouais est là aussi donc peut-être que le, le, la notion de jeu t'importe aussi parce qu'elle renvoie euh, au plaisir que toi tu prends à mettre en scène ouais. au plaisir peut-être que tu recherches euh, dans le public je sais ouais. pas hein, mais euh, cette notion là aussi de euh, d'étincelle de euh... oui complètement ouais
1: cette euh, c'est à dire que le jeu c'est l'endroit euh, hors norme aussi c'est l'endroit où qui va être plus permissif c'est l'endroit où c'est permis c'est l'endroit où on peut exploser c'est l'endroit où on peut dépasser quelque chose ou on, on peut, peut s'autoriser ouais. les curseurs ou on peut s'autoriser à voilà. D on alors que l'interprétation
0: n'a pas pour moi cette euh, je l'entends moins dans le mot alors que dans le jeu si et on peut parler de performance dans le jeu peut-être une performance sportive c'est le dépassement de soi et on parle de performance euh, au théâtre, artistique parce que c'est du dépassement de soi euh, qui est parfaitement autorisé parce qu'on est sur scène Ouais oui. Et le sport, ouais c'est quelque chose
1: qui me... Ouais, qui me parle beaucoup, effectivement. Parce que c'est... Euh... Tu vois, c'est une sensation que je n'ai pas du tout dans le mot interprétation parce que, parce que tout à coup, dans le jeu, effectivement, c'est aussi le jeu sportif. C'est sur un plateau, comme sur un terrain, c'est je te passe la balle, c'est je regarde, c'est être aux aguets, c'est est savoir est-ce qu'il va me répondre, est-ce qu'elle va me répondre, de quelle manière, comment je lui renvoie la balle, la parole, c'est aussi muscler, la parole, être à l'intérieur des mots, pousser, ça. Euh, et le corps. Et, le, et, et comment le corps permet euh, ça. Et, euh, et oui, c'est cette histoire-là de, de muscle, en fait, et de, qui est proche, on va dire, du, du sport, et de dépasser, en fait, quelque chose. C'est-à-dire d'essayer d'aller chercher... Je veux dire, si on... Même dans, chez les acteurs, les actrices, on va dire, si... Si l'enjeu, c'est juste de faire bien, d'interpréter bien un rôle, je me dis que ça doit être très chiant. Moi, je me dis qu'il faut aller au théâtre pour aller chercher quelque chose d'incroyable, en fait. Et c'est là qu'il y a une, une chose qui peut être performative. Dire, je vais tenter ou chercher quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais mis en jeu, que justement. Et je vais révéler quelque chose, mais quelque chose de moi, mais aussi aux, aux autres, quelque chose d'eux. C'est vraiment comme un le théâtre c'est comme euh, euh, ça devrait être ça pourrait être comme euh, c'est comme une expérience c'est comme une aventure, c'est comme un voyage c'est donc mettre son corps en jeu c'est comme euh, être euh, euh, océanographe ou euh, plonger quelque part pour aller chercher quelque chose que personne n'a jamais vu, c'est ça Sinon, ça, pour moi ça sert à rien
0: de le, de le faire et est-ce que t'aimes au théâtre quand les corps transpirent, justement Parce que la transpiration, c'est du jeu, c'est le dépassement de soi, c'est le risque, c'est le plaisir aussi, c'est l'intensité.
1: la ouais, place je pense de la que c'est l'intensité et
0: les projos. <rire> ça, c'est la réalité du terrain. Ouais. Mais, mais ça, ça m'a toujours assez interpellée au, au théâtre, la transpiration des comédiens et des comédiennes. Ouais. de ce qui donne en fait... Euh... <rire> L'interview se renverse. <rire> Je vais donc passer à ma deuxième question qui m'importait. Euh... Tu m'as dit que ton collectif, je ne sais pas si tu appelles ça ton collectif. Non, pas un collectif, c'est une bande, ouais. Euh, tu l'avais baptisé Exit, oui. ta compagnie. Euh, on peut revenir un petit peu sur cette terminologie parce que Exit, c'est euh, voilà, une porte de sortie. Euh, donc l'exploration, le voyage, c'est quelque chose qui t'importe beaucoup euh, dans ta vie qui te construit d'être en mouvement, d'être jamais vraiment
1: quelque part. Oui, alors ça aussi c'est toujours, toujours un paradoxe de ça. À la fois j'aimerais être quelque part et à la fois j'ai besoin de, de, de partir et de me, de me déplacer. Donc, exit, c'est euh c'est euh, ben les portes de sortie c'est aussi quand on est justement dans les théâtres c'est les petites lumières vertes qu'on voit sur les sur les côtés qui indiquent donc la, la sortie de, de secours d'urgence mais la sortie de la, ouais, la sortie de secours la sortie d'urgence c'est ces petites lumières là qui donnent là il y en a une au-dessus de ton bureau voilà alors moi j'aime j'aime bien cette idée là on nous indique potentiellement, que c'est possible, possible aussi par là. J'aime bien ça au théâtre. Alors souvent, on les cache, les gens veulent les cacher et tout ça. Et je trouve, moi, que c'est bien qu'on nous dise toujours, mais en fait, c'est possible, on peut, aller, on peut aussi aller ailleurs, en fait. Voilà. Alors, c'est Exit, parce que moi, je fais du théâtre pour partir. Au départ, c'était mon, mon truc. Je vivais dans on une... Ben moi, je vivais dans une petite ville comme ça, du nord de la France, et il n'y avait pas de théâtre, mais il y avait des cirques qui venaient. Et alors, j'allais au cirque, et j'étais je, je, assez étonnée parce que j'y voyais, mais à la fois, ce n'étaient pas tant les numéros qui m'intéressaient, à part peut-être une funambule que j'ai vue une fois, qui, de qui je garde un, un souvenir très fort, qui était vraiment magnifique, une très belle femme, un souvenir assez ému, comme ça. Mais ce pas tant les numéros que le fait que le cirque parte, et c'était, à la fois, ils arrivaient, ben ça c'était connu, tout ça, mais eux partaient. Ça veut dire qu'il y avait la possibilité de partir. Et au départ, pour moi, l'art, c'est ça. Et ça commence là, avec la rencontre de ce cirque qui vient, mais qui part. C'est-à-dire, eux peuvent partir. Donc, il y a un départ possible, il y a un ailleurs possible, voilà. Et, euh, et pour moi, ça a été, un, ça, a été ça. Après, j'ai décidé, plus tard, puis il se trouve que j'avais des parents qui déménager quand même donc j'ai déménagé j'ai vu donc que c'était possible et puis après plus tard à la sortie de la troisième il fallait faire des choix et tout ça je me suis dit ben on m'a parlé comme ça d'une classe théâtre euh, dans un lycée euh, qui était assez loin de là où vivaient mes parents mais je me suis bah ben, c'est très bien comme ça je vais pouvoir partir voilà donc c'est une chose qui est revenue et je me suis dit ben ok je vais faire théâtre parce que je vais partir et je vais pas être dans le lycée juste à côté je vais pouvoir m'en aller et à la fois et, et ça a toujours été... Euh, et pour moi, c'était très important, cette histoire-là. Après, je l'ai reliée euh, philosophiquement à ce que raconte Deleuze sur les lignes de fuite, etc. etc. Mais sortir de terrain comme ça, connu, pour aller euh, rencontrer, se rencontrer, dépasser en fait quelque chose, voir ce qui est possible de l'autre côté. Donc, euh, donc euh, exit et arriver comme ça, comme le, le nom d'une compagnie, euh, de façon très évidente, je les réfléchis après, voilà. Et aujourd'hui, par exemple, où j'ai envie, euh, euh, par exemple, euh, davantage de faire partie de la vie des maisons, de la vie des lieux et tout ça, je me requestionne sur ce sur ce nom-là. Et je me dis, mais en même temps, ce qui est beau dans un théâtre, c'est qu'il soit euh, ouvert. Voilà, c'est qu'il y ait plein d'espaces de, de, comme ça qui soient ouverts et qui soient traversés. Alors, depuis que je me dis effectivement, un, un théâtre, c'est pas qu'un lieu en fixe. Je peux peut-être l'habiter à partir du moment où il est traversé par d'autres personnes, etc. Alors, c'est moins angoissant pour moi. Je commence à envisager la possibilité de. T'installer un de, peu plus, ouais, c'est ça D'être ouais, dans
0: un lieu. Ouais. Ouais. Mais parce que tu es suffisamment partie aussi, je pense. Ou euh, même si tu peux encore partir, tu es déjà beaucoup partie. Et je pense que quand on est beaucoup parti et qu'on a fini par se trouver, on a peut-être aussi besoin de revenir à quelque chose.
1: Bah, je ne sais pas si c'est revenir, c'est à un moment donné euh, euh, poser les valises. C'est ouais. très simple, c'est parce que c'est très fatigant en fait, d'être toujours... Euh, euh, d'être toujours sur la route mais c'est symbolique hein, ce que je raconte je ne suis pas tout le temps sur la route mais je veux dire d'être toujours en mouvement il y a une chose qui est, euh, qui est fatigante et je pense qu'à certains moments il faut pouvoir euh, se ressourcer et être sur des lignes dures on appelle ça qui ne sont plus des lignes de fuite ou des, voilà, et se reposer un peu pour pouvoir repartir ou pour permettre à d'autres de le, de le faire alors
0: je vais te poser la dernière question puisque le temps passe trop vite. Euh, Est-ce que tu, tu aurais comme ça en tête une citation d'une personne qui t'inspire et qui te donne envie euh, tous les jours de bâtir quelque chose de fort
1: il ouais, y, y a plusieurs citations, en tout cas, qui, qui, sur lesquelles on peut s'interroger. Euh, Beauvoir dit, par exemple, « On ne naît pas femme, on le devient ». Bon, alors, je pense que c'est une énorme bêtise. Et je pense que on, Wittig dit euh, « on, on ne naît pas femme, tout simplement ». Parce qu'en fait, il n'y a pas cette histoire-là de, 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 de femmes et d'hommes et qu'il faut donc ouvrir sur quelque chose de plus... où ça, ça n'existerait plus, ce, ce principe-là de, de dominant, de dominé. Voilà. Donc j'ai un peu en tête ça depuis hier soir. Je me dis, mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas évitique donc pour finir peut-être sur elle, elle disait, mais je, je ne suis pas féministe, puisque euh, je ne suis pas une femme, puisque cette chose-là n'existe plus. Voilà, n'existe plus. Je ne veux plus en entendre parler, voilà. Donc depuis hier soir, je me dis, mais tiens, est-ce que je peux... Donc c'est drôle, puisque tu as commencé l'interview là-dessus sur la question féministe. Et depuis hier soir, je me dis, mais est-ce qu'il faut encore dire... Soit qu'on est féministe ou est-ce qu'il faut passer au-delà en fait de voilà, de question ça.
0: ouverte, question rhétorique. Euh, je laisse le choix aux auditrices et auditeurs de, de s'approprier cette question. Merci Hélène, bien merci pour cet si échange euh, trop court. Hein, J'en ai conscience, mais, euh, mais voilà, j'essaie de respecter un timing bien <rire> sûr pour les ratures. Et, euh, à bientôt avec Rature. À bientôt. Mmh.
1: je ne suis pas une femme, puisque cette chose-là n'existe plus. Voilà, n'existe plus. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà. Donc depuis hier soir, je me dis mais tiens, est-ce que je peux... Donc c'est drôle, puisque as commencé l'interview là-dessus sur la question féministe. Et depuis hier soir, je me dis mais est-ce qu'il faut encore dire soit qu'on est féministe ou est-ce qu'il faut passer au-delà en fait de Voilà, de question ça.
0: ouverte ouais. question rhétorique euh, je laisse le choix aux spectatrices et spectateurs auditrices et auditeurs de, de s'approprier cette question merci hélène bien merci pour cet échange euh, trop court hein, j'en ai conscience mais euh, mais voilà j'essaie de respecter un timing <rire> bien sûr <rire> pour les ratures et euh, à bientôt avec ratures à bientôt <musique>